0: je t'offre ce moment de partage et de bienveillance afin d'alléger un peu ton quotidien.
1: Finalement, moi je trouve que la maternité, c'est euh, un des plus merveilleux outils de développement personnel, de cheminement spirituel. C'est vraiment, on passe à un nouveau niveau de conscience.
0: Bonjour la plus belle maman. Aujourd'hui, je reçois Amina El Abbassi. Elle est maman de deux petites filles, naturopathe et thérapeute psychocorporelle. Dans cet épisode, tu entendras aussi la voix de mon petit garçon Gabriel. Il fait désormais partie de l'équipe, puisque il m'accompagne à chaque interview. Je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour Amina. Bonjour Louise. J'ai été rencontrée via ton mari et j'ai tout de suite accroché avec ta personnalité lorsqu'on s'est eu au téléphone. Merci d'être aujourd'hui avec moi. Aujourd'hui, nous allons échanger sur ton expérience en tant que maman, mais aussi sur ta vision de la femme. Peux-tu tout d'abord nous
1: expliquer, pour commencer, qui es-tu Alors, bah moi aussi je suis ravie d'avoir cet échange avec toi aujourd'hui, avec tout, toute ton audience, avec grand plaisir. Donc moi je m'appelle Amina Olivia, je suis naturopathe et thérapeute psychocorporelle spécialisée dans la santé de la femme.
0: Et raconte-nous un peu combien
1: d'enfants tu as, d'où tu viens, ton parcours okay. Alors moi, je suis passée euh, d'un parcours euh, où j'étais euh, dans les tours, là, dans les buildings, dans les, dans les bureaux euh, où je travaillais euh, en marketing. J'étais cadre, j'étais euh, là où je voulais être à l'époque, mais j'ai réalisé que ce n'était pas du tout ma place. Je n'étais pas alignée avec, euh, avec cette vocation à l'époque. Et donc, j'ai changé beaucoup de choses. Voilà, je me suis reconnectée à ma spiritualité, je me suis reconnectée à mon chemin de vie. Et la maternité est arrivée à un moment où elle m'a permis aussi de, de clarifier plein de choses, de me rendre compte que, de l'impact que j'avais envie d'avoir aujourd'hui et que j'avais vraiment envie aussi d'être auprès des femmes, auprès des femmes pour les accompagner dans... Euh, ce changement de vie, mais pas que, dans leur féminin. Et donc aujourd'hui, c'est ça ma vocation, c'est vraiment de transmettre aux femmes euh, cette, cette notion du féminin, euh, être mère, être femme, c'est quoi De les accompagner pour incarner pleinement leur puissance de femme dans toute leur splendeur.
0: Avant de parler de, de cette force que l'on a, nous les femmes, je voudrais que tu nous racontes un peu sur tes grossesses et tes postpartums.
1: Okay. Comment se sont-ils passés donc c'est rigolo parce que moi, je suis devenue maman euh, il y a sept ans, très exactement, le 11 septembre 2013. Donc aujourd'hui, c'est le 7e anniversaire de ma fille, la plus grande. Donc il n'y a pas de hasard. Et euh, c'est vraiment une expérience qui m'a chamboulée. Alors autant j'avais très envie d'avoir euh, un enfant, j'étais ravie. Mais autant j'ai réalisé par la suite que je n'imaginais pas l'impact que ça allait avoir sur ma vie. Ce bouleversement du corps, de l'esprit, de passer à un autre niveau de conscience... Et j'étais pas assez préparée à ça en fait, je le réalise après. Euh, donc euh, cette première grossesse, elle n'était pas facile. Je veux dire qu'elle était. En fait, la grossesse si elle était top, mais l'accouchement également, mais la, le post-partum, voilà, c'était pas facile, mais c'était fort et riche d'enseignement. Donc ça, ça c'est sûr. Ça a vraiment défini en fait euh, qui j'avais envie d'être par la suite, même au niveau professionnel, personnel. Et après, j'ai eu un autre enfant. Elle a trois ans maintenant, donc c'était la plus grande elle avait trois ans et demi, où je me sentais prête à avoir à nouveau un enfant, j'avais vraiment envie. Et cette grossesse a été très, alors très bien aussi. Et l'accouchement, le postpartum, très différent, beaucoup plus en équilibre. Tout n'était pas nouveau, tout n'est pas tombé dessus comme euh, lors de la première grossesse. Euh, donc j'étais beaucoup plus en équilibre, j'apprenais les choses, je me suis préparée davantage au niveau du corps, au niveau de l'esprit. J'avais mes outils, j'étais déjà thérapeute. Donc ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup aidée pour trouver cet équilibre au niveau personnel et familial.
0: Je voudrais en savoir un peu plus sur euh, le postpartum de ton premier bébé. Qu'est-ce que tu as ressenti Quelles étaient tes émotions Qu'est-ce qui a changé en toi lors de ce premier postpartum
1: Alors, c'est vrai que ce premier postpartum, en fait, j je me suis sentie débordée. <rire> je me suis sentie seule. Je me suis sentie aussi euh, très heureuse. Vraiment, je passais des super moments avec ma fille, mais je me suis sentie beaucoup seule. Euh, mon mari était là dans la mesure où il pouvait être là. Euh, mais, je, mais je. En fait, c'est vraiment par la suite que j'ai réalisé que, que je ne l'ai pas vécu de la meilleure façon. C'est même mon mari qui m'a dit euh, Je crois qu'à un moment, euh, tu étais en épuisement postnatal. Enfin, c'est vraiment quelque chose, j'ai eu du mal à mettre les mots ou à le reconnaître. Je me disais Non, euh, toutes les femmes, elles y arrivent, là. il faut que j'y arrive aussi. Et c'est après que j'ai réalisé en. Euh, avec des lectures, avec de l'apprentissage etc, des conversations avec d'autres mères que effectivement c'était hyper dur et que j'étais trop isolée donc peut-être un conseil que je pourrais donner, si je peux, si je peux en donner un, c'est de se préparer dans le sens, peut-être s'informer déjà de le boule, du bouleversement en fait qui va arriver parce que il ne s'agit pas de, de se dire ça en, en ayant peur. Ce n'est pas pour installer une peur. C'est pour tout simplement se préparer à un bouleversement déjà physiologique. Le corps change, neuronal, on parle de mommy brain, je veux dire le cerveau à un moment euh, il est accaparé par autre chose hein, post-grossesse. Post aussi au niveau physiologique, euh, le corps va beaucoup donner pour la création du fœtus, durant l'allaitement également donc si on n'a pas par exemple des, des soutiens, si on fait pas peut-être des cures des choses comme ça, ça peut aussi impacter le corps moi je sais que j'ai perdu énormément de poids après ma première grossesse je ne comprenais pas, j'étais épuisée donc J'étais vraiment seule, en fait, dans, dans tout cet aspect-là. Et l'aspect psycho-émotionnel, ben, je ne m'attendais pas à être autant chamboulée, en fait, par cette naissance. Je ne m'attendais pas à ce que ça... Euh, ravive mon propre enfant intérieur, que euh, spirituellement je me pose des nouvelles questions. Euh, donc effectivement, il y a eu ce chamboulement global auquel je ne m'attendais pas forcément. Donc peut-être ne serait-ce que de s'informer à travers des lectures, de l'accompagnement, de se faire accompagner éventuellement, euh, et tout simplement de parler avec d'autres mères. Et aussi pour les mamans, celles qui sont déjà mamans là qui écoutent, de tout simplement d'être d'être réel, de dire la réalité sur les choses en fait, parce qu'on a tendance à dire euh, non mais ça va, je gère, c'est bon et tout. Mais au final, euh, les autres mamans se disent « bah comment ça se fait que moi je n'y arrive pas ?» Donc d'être euh, réaliste aussi sur euh, la réalité des choses et du rôle de maman et de jeune maman, je pense que ça aide les autres mamans à déculpabiliser et à savoir aussi demander de l'aide et de ne pas hésiter à demander de l'aide. Et si on peut pas, dans sa famille, bah voilà, payer une nounou, payer quelqu'un pour faire le ménage, voilà, moi j'ai pas lâché prise hein, sur des trucs comme ça, je me suis dit « non, il faut que je fasse le ménage, il faut que je fasse tout !» mais aujourd'hui je, je lâche beaucoup plus prise et ça je le recommande de lâcher prise davantage pour profiter de cette période ouais. donc qu'est-ce que tu as fait pour ton deuxième postpartum quels sont
0: les petits tips là ponctuels que tu pourrais donner à toutes les mamans dont moi qui suis en plein postpartum même si là ça s'arrête qu'est-ce que tu peux me dire vas-y fais ça, prends ça, ça va t'aider euh...
1: ouais. alors moi ce qui m'a beaucoup aidée aussi bah, c'est de me préparer en amont, hein. désolée <rire> mais, mais c'est pas trop tard il y a toujours des choses à faire après mais déjà en amont en fait. Euh, pendant la grossesse, par exemple, j'ai mieux nourri mon corps. J'ai mieux nourri mon corps. J'ai fait certaines cures. J'ai pris des oméga 3 par exemple. Euh, ou d'autres compléments euh, j'ai aussi fait une cure de fleurs de bac qui, euh, qui est en fait des, des fleurs de bac dont ça permet de, de rééquilibrer l'aspect psycho-émotionnel de mieux euh, appréhender les émotions d'être dans cet apaisement donc je le fais pendant toute ma grossesse même avant l'accouchement et vraiment euh, je l'ai ressenti sur ma deuxième fille à chaque fois depuis qu'elle est née je lui dis c'est un bébé fleur de bac euh, c'est drôle mais dès qu'elle est sortie de mon ventre j'ai senti qu'il y avait une espèce de sérénité qui se dégageait d'elle et parce que moi, j'étais beaucoup plus sereine. Donc, je pense que c'est bien de ne pas hésiter d'utiliser les outils qu'on a, hein, de, des outils naturels, hein, mais qui peuvent vraiment nous donner un coup de pouce, déjà, dans la préparation avant de l'accouchement. Et après, en postpartum, ce que j'ai vraiment fait, c'est d'accepter de lâcher prise et clairement, quoi, de dire à mon mari... Euh, euh, s'il te plaît, pose tes congés, ton congé parental à ce moment-là, ou, euh, ou de, de, de prévoir, de dire, ok, si je peux m'arranger, que ma mère vienne un peu, que ma soeur vienne un peu, que j'embauche quelqu'un, Je veux, j'ai je veux, pas envie de, de gérer tout en mode superwoman, je veux prendre soin de moi. Aujourd'hui, on parle beaucoup plus du quatrième trimestre qu'on euh, qu appelle quatrième trimestre hein, c'est mois d'après l'accouchement euh, on sait que dans les traditions chinoises ou autres euh, il est hyper important dans beaucoup de civilisations de, de laisser la maman vraiment se régénérer pendant au moins euh, ses premiers mois suite à l'accouchement et c'est ça qui va vraiment définir aussi après toute la récupération postnatale. Et, euh, et ça c'est hyper important donc, de bien se nourrir nourrir son corps, son esprit euh, lâcher prise, déconnecter, se faire confiance à son intuition euh, parmi tous les conseils des gens qui sont, qui sont autour, de se faire confiance parce que c'est la maman qui sait mieux au final, ce qui est bon pour elle. Et pour finir sur le postnatal je voulais aussi dire qu'aujourd'hui, on en parle beaucoup plus parce qu'on voit les résultats sur les femmes en termes d'épuisement, de fatigue, voire de maladie, euh, quand les femmes vraiment vont nier en fait ce besoin. Parfois, il y a des déséquilibres qui peuvent se causer après la grossesse. Donc, ce n'est pas la grossesse qui cause ça, c'est le fait de ne pas prendre soin de soi et de ne pas se nourrir correctement, le corps et l'esprit, durant la grossesse et le postnatal. Et aujourd'hui, par exemple, il y a des études qui démontrent qu'un euh, épuisement postnatal peut avoir un impact jusqu'aux 10 ans de l'enfant. Pour moi, j'estime qu'on reste jeune maman du moment que l'enfant, il est jusqu'à 10 ans. Jusqu'à ses 10 ans minimum, on peut encore avoir cet impact d'être épuisé, d'être carencé. Euh, et, et donc, il est toujours temps, peu importe l'âge de l'enfant, même si toi, tu écoutes, ton enfant, il a 10 ans, tu dis, oh, j'aurais bien voulu savoir ça. Bah non, va faire ce petit rituel maintenant de, de, de soins pour toi, de faire une cure, de prendre soin de toi, de te reconnecter à toi, parce qu'il n'est jamais trop tard, peu importe l'âge de l'enfant, de prendre soin de soi. Et ça, c'est hyper important.
0: En parlant de prendre soin de soi, toi, comment tu prends soin de toi
1: Alors moi, euh, j'ai réalisé euh, que j'ai vraiment... Je suis quelqu'un de plutôt introverti. Je me ressource beaucoup quand je suis seule. Donc j'ai besoin d'être dans ma bulle. J'ai besoin d'avoir cette connexion euh, euh, à l'univers, à Dieu, au tout, vraiment. Donc j'ai besoin d'avoir ces moments pour moi de méditation, de regarder la nature, ou tout simplement de me sentir en paix, dans le calme. Quand on est maman, c'est pas évident. Donc déjà d'avoir un moment dans le calme, pour moi c'est vraiment du ressourcement, euh, d'une part, et puis vraiment tous ces moments où je sens que voilà, ça, ça, ça me donne de la lumière à l'intérieur, ça peut être à travers une belle lecture, une belle rencontre, prendre un petit moment pour moi, mais effectivement, je prends vraiment soin de noter ces moments-là dans mon agenda, et en plus, à travers mon métier de thérapeute aujourd'hui, moi, j'accompagne les femmes à se sentir justement pleinement alignées, mais si moi-même, je ne le suis pas, je ne peux pas avoir cette qualité de présence, donc par rapport à ma vie personnelle et ma vie professionnelle, c'est Important pour moi et en tant que maman de vraiment me ressourcer et ça c'est vital en fait, c'est pas secondaire, c'est la base, c'est la base pour la suite. Si, si je peux parler un peu de moi, je pense que ça peut
0: intéresser certaines auditrices. J'ai pris vachement de temps pour moi pendant ma grossesse, je me massais, je faisais des cures d'oméga 3 comme toi, euh, j'ai pris aussi des cures pour les cheveux parce que je savais qu'on perdait ses cheveux, je priais, je méditais, j'ai fait beaucoup d'étirements et tout, et en fait. Le moment le plus difficile pour moi, c'est le postpartum, clairement, parce que je me sentais vraiment avec une belle lumière qui, qui m'enrobait avec la grossesse et rondeur. Je me sentais mais, magnifique. Et le postpartum, ça a été un moment qui a été d'une fragilité. Je me suis sentie très fragile, et encore maintenant, je me sens encore fragile, où la fatigue est constamment avec moi, et que peu importe les petits moments que j'ai pour moi, cette fatigue est toujours là. Et je me dis, quand est-ce que cette fatigue va partir Alors, je sais que ça va prendre du temps. Et je sais qu'il ne faut pas être dur avec soi-même parce que c'est en étant dur avec soi qu'on ne peut pas avancer non plus. Donc, il faut continuer à avoir ces rituels. Mais euh, dis-moi, est-ce que cette fatigue s'estompe avec les années, avec les mois ou pas, Amina Rassure, rassure <rire> les mamans
1: qui sont en postpartum ou qui ont des tout petits bébés. Alors, déjà pour te rassurer, cette sensation, elle est normale parce que toute l'attention, quand on est enceinte, elle est focalisée sur la maman, que ce soit ta propre attention. Tu penses à ton bébé, mais voilà, le bébé, il est à l'intérieur. Donc, c'est encore, ça fait partie de toi. L'attention, elle est sur la femme enceinte. Et quand, euh, après l'enfantement, après la naissance, toute l'attention est focalisée maintenant sur le bébé. Donc, déjà, il y a un deuil à faire qui est de ce ventre rond, de cette grossesse, de cette lumière qui émane de l'intérieur et qui maintenant qui est à l'extérieur, peut-être. Et, euh, et donc, déjà, ça, c'est pas simple, en fait, à vivre au quotidien. Et puis, à la fatigue des nuits, euh, euh, s'il y a un allaitement, euh, etc. Donc, effectivement, c'est une période qui est normale. Après, moi, je, ce que je vois aussi, c'est que dans notre société, on n'est pas préparé, en fait, à vivre cette... Euh, cette période-là, on n'est pas accompagné. Donc c'est ce qui fait que la fatigue, elle, elle est exacerbée également. Et encore une fois, si je reviens aux traditions, de, aux civilisations anciennes, beaucoup, beaucoup de civilisations et de cultures à l'heure actuelle qui, qui continuent euh, à vraiment prendre soin de ce quatrième trimestre, le quatrième trimestre, la maman, elle est chouchoutée comme elle pouvait l'être quand elle était enceinte, si ce n'est plus. Elle est enveloppée, elle est chouchoutée, il y a des rituels qui sont mis en route, on lui fait à manger, etc. Toi, je peut-être, je suppose que tu dois faire le ménage, tu dois faire à manger, tu dois t'occuper de ton bébé toute seule, tu dois... Donc ça, ça n'ajoute pas de la facilité. Après, je suis d'accord qu'on va pas quitter la France ou pour vivre ailleurs ou d'une certaine façon, on doit faire avec les moyens du bord donc les moyens du bord c'est quoi bah, c'est de l'accompagnement avec des professionnels de santé c'est pour ça que moi j'accompagne aussi autour de la santé de la femme il y a aussi les doulas il y a aussi bah, voilà, de, de prendre de l'aide en fait, euh, pour qu'on puisse récupérer au maximum après la fatigue elle va quand même s'estomper ça c'est la bonne nouvelle hein, le temps de récupérer, de euh, replenish tu vois, de, de se nourrir euh, de l'intérieur parce que là tu allaites il y a aussi l'allaitement en fait. l'allaitement il puise encore plus que la, la grossesse Durant l'allaitement, la femme va, euh, va, va avoir besoin de plus de calories, euh, si on regarde en termes de calories, que durant la grossesse. Donc il faut vraiment manger beaucoup et se nourrir avec beaucoup de lipides. Et... Donc dans tout, de tous les cas, en fait, le bébé aura ce dont il a besoin pour grandir. Mais c'est la maman qui va en pâtir si vraiment il faut puiser et qu'il y a des carences. Donc vraiment de ne pas idée à se faire accompagner, de, de voir d'autres mamans, d'autres cercles de mamans, de, de dormir, de se reposer. Si la maison les parents' pas bah, tant pis. En fait, c'est une réalité. Moi, ma sage-femme, elle me l'avait dit aussi. Et je m'étais préparée, hein. j'avais lu des bouquins, des trucs. Mais quand même, la réalité des choses, c'était autre chose. Et je n'ai pas assez écouté le euh, « si la maison elle en bazar, tant pis, laisse ». Et puis je pense que c'est euh, un nouvel état d'esprit, un nouveau mindset à transmettre à toutes les femmes. C'est qu'aussi, quand on a une femme qui accouche autour de nous, allons la voir. Allons la voir avec un plat à manger au lieu de ramener des vêtements pour le bébé. Je pense qu'il y a suffisamment de vêtements mmh. sur Terre, hein, écologiquement déjà, on est on est bien là. Euh, mais allons la voir avec un plat en fait, juste ça. Allons la voir avec un plat à manger qu'elle peut congeler, qu'elle peut manger. Enfin ça c'est énorme. Moi je trouve que ça c'est énorme cette entraide. Je pense qu'il faut raviver cette entraide. Ok on n'a pas, on va pas remettre peut-être utiliser des pratiques culturelles qui nous peut-être qui nous conviennent pas ou qui ne résonnent pas en nous. De, pour prendre soin de, cette jeune, de la jeune maman mais ne serait-ce que ramener à manger de demander de proposer de l'aide de proposer quelques heures pour aider à ranger un peu à la maison ou autre euh, ça c'est important je pense et c'est ça qu'on doit raviver c'est aussi cette entraide quoi quelque part dans la mesure du possible pour les femmes qui sont un petit peu entourées et celles qui ne sont pas entourées de ne pas hésiter, hésiter à se faire aider quitte à voilà essayer de trouver euh, pour quelques heures par semaine une aide ménagère, une aide pour faire à manger ou autre pour être pleinement dans la régénération, dans le repos au moins, disons, les deux premiers mois, on va dire, les deux, trois premiers mois euh, suite à la grossesse, suite à l'accouchement.
0: Ça me fait penser à quelque chose que j'ai envie de te partager et à partager aux auditrices qui me fait un peu rire jaune. C'est qu'une personne de ma famille est venue euh, m'aider, entre guillemets. Et donc, pour beaucoup de personnes, aider, c'est s'occuper du bébé. Et moi, je me rappelle ce jour-là, j'avais plein de vaisselle et, euh, et en fait, elle est restée à jouer avec le bébé. Et moi qui étais... Épuisée parce que ça faisait peut-être un mois et que j'allais et que j'avais une mastite et tout. J'étais là, debout, avec limite mes couches sur moi, tu vois, et j'étais en train de faire la vaisselle et je me disais, c'est pas à moi d'éduquer cette femme qui a 65 ans. C'est pas à moi qui dois lui dire, hé, hey, il va à la cuisine et moi je vais envie de rester avec mon fils, en fait. Et donc, d'un certain côté, c'est facile de dire, oui, il faut s'entourer, il faut être accompagné, etc. Mais des fois, même quand on est accompagné, mmh. l'accompagnement n'est pas le bon, tu vois. Mmh. Donc, bon, j'ai pas envie de plomber cet épisode parce ouais. que je pense qu'il y a toujours des super belles personnes qui peuvent nous accompagner. Il faut juste les trouver. Et il faut s'aider. Si on n'a pas ces personnes-là autour de nous qui sont des petits, des petits anges, des petites fées, des petites lumières qui peuvent nous apporter de la joie. Moi, je parle de beaucoup d'amis qui m'ont été exemplaires avec moi. Il faut se nourrir avec ce qu'on a nous déjà en nous parce qu'on a une force inimaginable. On l'a eue lors de l'accouchement. Et l'a encore, même si on est ultra fatigué pendant ce postpartum, on peut y arriver. Il faut juste voilà, trouver ces petits moments, trouver ces petites clés, prendre encore des, des compléments alimentaires et, euh, et trouver ces, ces ressources en soi. Comme toi, tu disais, rien que le fait de, de te recentrer sur toi, de méditer, de prier, de voir la nature, ça t'aidait. Mmh. Ces petites choses-là peuvent aussi euh, nous accompagner
1: à nous sentir bien. Mmh. Tu en penses quoi Complètement. C'est ça, c'est euh, trouver euh, la façon de se ressourcer qui peut nous faire du bien, parce qu'on en discutait, et c'est vrai que même moi, ma plus grande à 7 ans, la deuxième à 3 ans, mais encore aujourd'hui, je suis dans cette recherche d'équilibre permanente, en fait. Et, euh, et c'est vrai que après c'est le but de ce podcast, je pense aussi, enfin, je l'espère, c'est mon intention, ouais, 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 ouais. c'est que les auditrices, hein, que vous puissiez transmettre, justement, cette nouvelle façon de faire, tu vois, c'est que la norme, elle devienne de « je vais voir une jeune maman, mon intention, c'est de lui filer un coup de main, je vais l'aider ». Parce qu'effectivement, on ne va pas changer les mentalités d'une personne qui a 60, 65 ans, qui va venir, qui a envie de jouer avec le bébé. Mais euh, à notre niveau, à nous, de se dire « bah tant pis, euh, moi je lâche prise, en tout cas, la personne elle vient, c'est pas rangé chez moi et tant pis. » Moi, je me souviens quand, quand ma fille, la première, était née. Je ne sais pas, elle devait avoir deux semaines ou quelque chose comme ça. Et ma tante arrivait avec une cousine pour visiter bébé, donner des cadeaux, etc., et j'étais en panique parce que la maison était pas rangée. Je me disais vite faut que je range, je courais partout. Et je me rappelle ça m'a marqué ce moment parce que j'étais en vraiment, un coup de chaud, j'en pouvais plus quoi. Et, et aujourd'hui je le referai pas. Aujourd'hui je suis très à l'aise. Si demain j'ai un autre enfant, d'accueillir quelqu'un et c'est pas rangé chez moi. Et c'est la réalité en fait. C'est la réalité. Et si tu veux venir et, et que dans ta tête tu dis oh là c'est pas cool c'est pas rangé, bah ok tant mieux. C'est toi qui qui est mal à l'aise avec ça. Mais moi je suis ok avec ça. Je suis une jeune maman. Et si tu as envie de filer un coup de main, bah, c'est volontiers. Donc, euh, c'est aussi ça, à notre niveau, de se dire, euh, bah, moi, tout simplement, je, je lâche prise sur certaines choses. Et ça me fait penser aussi aux visites à la maternité. Enfin, je ne sais pas, toi, comment tu l'as vécu, mais oui, moi, oui. je sais qu'à la maternité, je ne voulais pas de visite trop, en fait. Enfin, à part, voilà, elle est vraiment tout, tout proche, mais j'étais crevée, c'était nouveau, je voulais me reposer. Et d'avoir les, les gens qui défilent, les cadeaux, les machins, c'est aussi ça, c'est transmettre peut-être le fait que, ok, bah, je vais plutôt me reposer, vous pouvez passer à la maison peut-être un peu plus tard. Et c'est une nouvelle façon, en fait, d'appréhender les choses. Mais je pense que c'est à nous de vraiment de, de, de lancer cette nouvelle norme, d'être dans l'entraide aussi. Pour revenir sur les visites à la
0: maternité, moi, j'en avais pas. <rire> j'étais en plein Covid, donc il
1: euh, n'y en avait pas.
0: Et j'ai envie de dire, heureusement, ah, j'étais oui.
1: toute seule. Là, c'était le seul point positif ah,
0: ouais. d'une <rire> maternité ouais. seule, quoi. Pour revenir un peu sur euh, mes questions, parce qu'on est, euh, par est parti sur un chemin qui était très intéressant, mais je reviens sur ma liste. Aujourd'hui, euh, tu accompagnes donc, les femmes de façon globale, tu équilibres leur corps, mais aussi leur esprit. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur, euh, sur ce que tu fais
1: Alors effectivement, euh, après avoir eu tout ce cheminement spirituel, professionnel, j'ai vraiment réalisé que je voulais aider les femmes en priorité. Ça, c'est vraiment mon, ma mission de transmettre, d'accompagner, d'aider... Et donc en tant que thérapeute, moi j'accompagne les femmes aujourd'hui qui veulent vraiment se reconnecter bah, à leur féminin, à leur, euh, à leur euh, mission de vie en fait. Alors vraiment, pourquoi c'est quoi leur projet dans ces multiples facettes de femmes, de mamans, d'épouses, etc. C'est vraiment de se retrouver parce que c'est la base de tout. Et quand la maman elle est bien dans la famille, on voit que tout le reste va aussi s'équilibrer. Je ne mets pas tout sur les épaules de la maman, hein. il y a aussi euh, le papa, les enfants, etc. Mais c'est vrai que quand même, ça joue, ça joue énormément. Donc moi aujourd'hui j'accompagne les femmes, euh, notamment j'ai développé donc, un accompagnement sur plusieurs mois pour avec de la thérapie, du coaching pour venir vraiment euh, libérer les mots, les blessures émotionnelles éventuellement parce que la maternité elle vient révéler aussi beaucoup de, de blessures, des blessures d'enfance, des blessures en lien avec la relation qu'on avait avec sa propre mère. Donc ça, ça vient vraiment un peu parfois exploser à la figure. Donc pour retrouver cet équilibre, ce cheminement, avant d'envisager d'être maman ou même après, c'est vraiment ma, ma mission et ma vocation d'aider, d'accompagner les femmes dans ce cheminement de retour à soi. Voilà et aussi autour de la préparation à la maternité. Donc C'est pour ça que j'ai développé un programme de coaching fertilité pour permettre aux femmes déjà de booster leur fertilité naturellement, d'éviter la surmédicalisation, de retrouver confiance en leur corps, en leur esprit, et aussi de préparer ce changement, ce bouleversement au niveau du corps, de l'esprit et de l'âme. Parce que finalement, moi je trouve que la maternité, c'est... Euh, un des plus merveilleux outils de développement personnel, de cheminement spirituel. C'est vraiment, on passe à un nouveau niveau de conscience. Et ça, je pense que toi, tu l'as bien vécu, Louise. Euh, donc voilà, moi, j'accompagne vraiment les femmes qui veulent se reconnecter à leur puissance de femme, à elles-mêmes se sentir alignées dans leur quotidien et retrouver cet équilibre.
0: Pour en savoir plus sur tes accompagnements, où est-ce qu'on peut trouver tes liens Où est-ce qu'on peut te contacter
1: alors, j'ai mon blog qui est donc euh, www.aminaelabassi.com. Peut-être que tu pourras mettre le bien. lien. Voilà. Euh, et j'ai également une page Instagram qui est amina.elabassi.naturopathe où là je parle vraiment de mon approche, de mes accompagnements. Et aujourd'hui, euh, je, je veux vraiment développer en fait cette mission d'aider les femmes autour de la santé de la femme, du féminin, euh, autour du corps, des cycles de l'alimentation, de l'esprit vraiment cette approche holistique et globale donc à travers notamment les programmes en ligne de coaching également l'accompagnement individuel mais aussi un nouveau bébé là que, qui va voir le jour c'est une retraite que j'organise, une retraite au féminin qui est le premier volet au mois de novembre donc je ne sais pas quand est-ce que sera diffusée l'interview mais en tout cas on fait une retraite au féminin en Bosnie au cœur des montagnes pour se reconnecter à sa femme sauvage donc à ce féminin sauvage, sacré, intuitif donc toutes les femmes sont les bienvenues maman, pas maman, etc mais vraiment de, de se reconnecter à cette puissance euh, parce que moi voilà c'est vraiment ça ma mission en fait de faciliter, de transmettre, de reconnecter les femmes entre elles et surtout qu'elles se reconnectent avec elles-mêmes avant tout
0: et tout ça j'imagine que c'est sur ton site internet pour en savoir plus sur la retraite
1: oui, tout à fait
0: Bon, bah je mettrai, comme vous savez, euh, tous les liens dans la description de cet épisode. J'ai vu dans l'un de tes posts que tu racontais que faisaient tes grands-parents paternels et j'ai adoré cette publication. Je voudrais que tu nous partages un peu euh, ce post-là, qu'est-ce qu'ils qu qu faisaient, quels étaient leurs métiers, leurs savoir-faire. Ce, cette publication m'a réellement touchée. J'aimerais que tu nous partages un peu euh, cette
1: publication que tu as diffusée sur, sur Instagram. Ok effectivement il y a quelques temps j'ai un peu parlé de mes grands-parents donc du côté de mon papa que je n'ai pas connu du tout donc qui sont décédés euh, paix à leur âme euh, avant ma naissance et donc je ne savais pas grand chose sur eux euh, mon père n'en parlait pas énormément et donc ce n'est que récemment ces dernières années que j'ai vraiment ressenti le besoin de me reconnecter à mes racines et d'en savoir vraiment plus et j'ai découvert que euh, notamment ma grand-mère euh, paternelle était euh, un peu on va dire entre guillemets euh, comme guérisseuse, voilà la guérisseuse un peu du village, celle qui aidait les, les femmes qui faisaient des massages euh, un peu façon ostéopathe kiné, euh, euh, qui naît à l'ancienne, qui utilisait les plantes, euh, qui cultivait, les deux étaient cultivateurs, ils étaient autosuffisants. Et j'ai trouvé ça vraiment waouh, wow, ça m'a touchée au plus profond de moi-même parce que moi j'ai. J'ai vraiment la nature vraiment dans mon cœur et je, je, suis, je vis dans un milieu urbain, mais j'ai envie de retourner à cette nature-là et je vois que c'est dans mon sang et, et je vois que ma grand-mère aussi bah, accompagnait les femmes à sa façon. Donc j'ai trouvé ça magnifique et euh, je pense que se connecter à ses racines, ça fait vraiment partie de, de, de connaître en fait et d'incarner pleinement son identité. Et je dis souvent que quand on sait d'où on vient et ce qui nous guide, bah, après on va on sait où on va de façon claire, nette et limpide quoi.
0: Aujourd'hui, toi aussi, donc, tu fais du bien autour de toi avec ton travail. Penses-tu qu'il y a un lien entre es, ta grand-mère et ce que tu fais aujourd'hui
1: bah, Écoute, je l'espère je, je prie pour mes grands-parents euh, et puis je pense sincèrement qu'on a cet héritage transgénérationnel même en psychologie hein, on le voit euh, moi aussi je vois dans mes accompagnements hein, parfois les personnes portent des mémoires transgénérationnelles euh, qui sont parfois euh, lourdes Par parfois on porte des choses qui ne nous appartiennent pas dont on ferait mieux de se libérer pour mieux incarner et aussi garder le bel héritage transgénérationnel. Donc, en l'occurrence, voilà, c'est intéressant de voir euh, les grands-parents s'ils avaient des, des dons, des facilités, s'ils étaient doués dans certaines choses, etc. Et souvent, ça amène de la lumière sur euh, nos, nos propres, notre propre identité. Donc, euh, moi, quelque part, j'ai envie de dire que oui, c'est la petite magie là, qui me fait dire waouh, wow, quelque part, il euh, y avait une, une mémoire dans la lignée qui était inscrite comme ça dans l'accompagnement des femmes. Et, euh, et je trouve ça beau et ça, ça me plaît bien d'y croire, en tout cas.
0: Maintenant, on va parler un peu de tes deux filles. Qu'est-ce que tu souhaites leur transmettre, toi, à ton tour,
1: à tes deux filles Ce que j'aime et ce que je voudrais transmettre à mes deux filles, c'est vraiment euh, voilà, qu'elles sachent d'où elles viennent, ce qui les guide au quotidien, et qu'elles puissent incarner pleinement leur féminin, qu'elles puissent vivre leur féminin, savoir c'est quoi, euh, anticiper la puberté, euh, les règles, les cycles... Euh, pas, la vivre comme, pas vivre les règles comme un fardeau, pas vivre avec euh, le conditionnement sociétal, mais au contraire, être consciente qu'en tant que femme, femmes, wow, elles ont le champ des possibles, mais avec leur belle nature de femme. Et ça, j'aimerais bien leur transmettre, effectivement, euh, ce que moi, je fais en travail, en accompagnement, bah, j'essaie de le transmettre tout doucement, parce que le féminin, la sexualité, enfin, ça commence dès qu'on est petit, hein, ne serait-ce que quand on voit euh, comment sa maman vit sa féminité comment euh, elle vit sa sexualité attention, pas dans, pas dans le détail hein, mais ne serait-ce que euh, le couple les parents, comment ils s'entendent, comment, se comment ils se saluent comment ils se disent bonjour, est-ce qu'il y a de l'affection entre eux en fait, c'est comme ça que ça commence et donc vraiment euh, j'ai à cœur ouais, de transmettre ça à mes filles pour qu'après ça devienne naturel mais pas que à mes filles en fait je, moi ce que je veux transmettre c'est au-delà de ça c'est que chaque femme se réapproprie vraiment son féminin pour le transmettre à ses enfants et qu'on aille vers une société aussi plus équilibrée, plus dans l'équilibre qui reconnaissent vraiment à la fois le féminin et le masculin en harmonie. Les tips que je peux donner, c'est de ritualiser des moments de bien-être, comme par exemple prendre un bain au sel d'Epsom, qui contient beaucoup de magnésium, qui, qui va faire du bien, même à l'équilibre nerveux. Euh, ou un bain de pied, mettre des huiles essentielles, se masser avec de l'huile de sésame. Parce que finalement, tous ces gestes, en fait, tous ces petits rituels allumer une bougie, une lecture, une tisane qui nous fait du bien, tout ça, ça va nous donner de l'amour. Ce sont des gestes d'amour, un rituel d'amour envers soi. Et c'est ça dont on a besoin d'être nourri. C'est aussi de, de cet amour de soi pour soi. Même si on en reçoit beaucoup de la maman, des enfants, de, enfin, en tant que maman et de son enfant. C'est vraiment ces petits gestes de bien-être euh, envers soi-même au quotidien, dans la mesure du possible, même si c'est court, mais vraiment de ritualiser un moment pour soi. Je voudrais revenir
0: sur une question que je n'ai pas posée concernant tes programmes. Tu accompagnes pas seulement les jeunes mamans, mais aussi celles qui souhaitent le devenir avec ton programme de coaching « Boost ta fertilité naturellement ».
1: Qu'as-tu remarqué chez les femmes pour développer ce programme Déjà, j'ai développé ce programme parce que j'ai remarqué que c'est le postpartum difficile ou l'épuisement postnatal, c'est un peu comme un effet domino. Plus tôt, on se prépare, mieux on va être vraiment préparé après. Et quand je dis plus tôt, on se prépare, c'est pas seulement pendant la grossesse, mais même avant. Parce que souvent, on passe d'un mode de vie effréné, épuisant, H24, à boum, je tombe enceinte. Neuf mois, ok, j'essaie un peu de me reconnecter à mon bébé, à moi, etc. Dans le meilleur des cas. Et après, bam, la vie, elle est chamboulée. Donc, c'est vraiment un travail aussi de, ouais, de préparation au niveau global, hein. corps, esprit, âme, parce qu'il y a, qu il y a un, vraiment un, une évolution dans le niveau de, de conscience en fait, qui va s'opérer avec la maternité. Et moi, j'ai eu tout simplement aussi beaucoup de demandes. En fait. Quand j'ai commencé à accompagner les femmes en naturopathie, en thérapie holistique, euh, j'ai eu beaucoup de femmes en fait, qui me disent voilà, « j'aimerais bien voir un enfant ». Aujourd'hui, les femmes ont souvent des enfants euh, à un âge plus avancé qu'avant, les challenges ne sont pas les mêmes. Il y a des taux d'infertilité de, inexpliqués, de cas d'endométriose, SOPK, syndrome des ovaires polykystiques, fibromes, etc., etc. qui ne fait que augmenter. Euh, on sent bien que la femme, euh, aujourd'hui, est beaucoup plus déconnectée justement de cette part féminine. C'est pour ça que quand je parle du féminin, ce n'est pas juste pour être là wow, dans un super concept abstrait. C'est que le féminin, c'est aussi ça. C'est aussi euh, des blessures du féminin. Euh, parfois, il y a des femmes qui ont, eu des, qui ont vécu des abus sexuels euh, des traumatismes euh, qui, dans leur féminin, n'ont pas envie de l'incarner parce qu'elles ont eu des modèles euh, où elles voyaient plus de violence ou de souffrance. Et donc, c'est aussi de se reconnecter avec cette part de façon belle et juste et équilibrée. Et donc, ça partir de là que moi, j'ai créé ce programme. Et aussi, pas seulement pour les femmes qui connaissent des challenges au niveau de leur fertilité, mais tout simplement pour celles qui veulent se préparer au niveau global. Et je pense notamment, à une, un petit clin d'œil, à une, une participante du programme qui a, qui a suivi le coaching, qui m'avait envoyé un message et qui m'avait dit, avant le programme, moi j'aimerais bien avoir un enfant, mais euh, est-ce que c'est un peu égoïste si je me dis que j'ai peur de la, toute la place que mon enfant il va avoir après, comment ma vie elle va changer et tout Et je lui dis, mais c'est complètement pas égoïste Je lui dis, au contraire, la façon dont tu te poses cette question, tu es déjà en train de te projeter dans ce rôle de mère où tu penses à son équilibre et au tien. Et si toutes les femmes se posaient cette question-là en se disant, ok, comment je peux me préparer je pense qu'on se porterait toutes mieux, et les enfants également. Et aujourd'hui, euh, cette jeune femme, euh, elle va bientôt accoucher, et elle est ravie, elle, euh, elle, est vraiment, bah, elle se sent bien, elle se sent prête euh, à vivre cette expérience, elle s'est préparée, et donc moi je suis très, très, très vraiment contente pour elle euh, qu'elle ait pu vraiment se sentir euh, complètement euh, bah, alignée et en conscience, en fait, d'avoir cette grossesse, cet accouchement et cette maternité en conscience.
0: Je pose rarement cette question, c'est une question que je, je devrais davantage poser, c'est euh, quels sont les livres qui t'ont accompagné dans ton rôle de maman ou quel est le livre qui t'accompagne dans ton rôle de femme, quel est un, un livre tout simplement que tu souhaiterais
1: conseiller à l'auditrice qui nous écoute Alors il y a un livre qui m'a beaucoup aidé pour mon premier accouchement où euh... Je, je me faisais l'idée de l'accouchement naturel, je me suis dit, ok, j'ai envie de tester. Et euh, on m'avait recommandé le livre euh, de Maïti Trelone, qui s'appelle, dont, dont le titre est ⁇ J'accouche bientôt, que faire de la douleur ?⁇ Et vraiment, j'ai trouvé c'était une, une révélation voir différemment, appré appréhender différemment la notion de douleur durant l'enfantement, qui n'est pas, qui ne doit pas être vécue comme une souffrance, mais comme vraiment euh, un, un outil, une énergie en fait, qui va amener justement à, à faciliter cet accouchement. Donc ce livre, je le recommande vraiment définitivement pour les femmes qui veulent en savoir plus et se préparer à l'accouchement. Et il y a également un autre livre que j'aime beaucoup par rapport au féminin, on parle du féminin, euh, le côté féminin sauvage. Euh, et donc il y a le livre de Clarisse Pincola Estes, qui s'appelle Femme qui court avec les loups, qui est assez costaud, euh, c'est une psychanalyste, elle est conteuse, mais justement qui parle beaucoup des archétypes de la femme, avec de, vraiment de très très belles pépites à l'intérieur pour comprendre vraiment euh, bah, toutes les facettes en fait, de cette femme plurielle qu'on incarne toutes, et surtout ce féminin sauvage. Avant de clôturer cet
0: épisode, je demande à chaque invité quelle est sa citation préférée. Donc Amina, raconte-nous quelle est ta citation préférée
1: alors pour rester dans la thématique, j'aime beaucoup euh, cette citation de Ina May Gaskin qui est une sage-femme euh, américaine qui écrit beaucoup de livres en fait sur une approche bienveillante de l'enfantement, de la maternité et donc la citation est la suivante, elle dit « Peu importe quand et comment tu donnes naissance, ton expérience va impacter tes émotions, ton esprit, ton corps et ton âme pour le reste de ta vie. Et je trouve que ça, vraiment ça donne la note pour appréhender, se préparer à ce changement, ce bouleversement dans la vie, mais pas d'une façon négative, vraiment d'une façon transformatrice. Et avec cette notion d'élévation spirituelle, vraiment de, de développement, d'aller de, vers un nouveau niveau de conscience et de se reconnecter à soi, au final. Merci Amina merci à toi Louise et bravo pour cette interview avec ton baby dans les bras depuis le début franchement chapeau, c'était pas facile mais voilà avec l'intention et euh, la patience de ton petit ouais, on merci. a réussi
0: si tu as aimé cet épisode je te propose de t'abonner au podcast et de m'offrir 5 petites étoiles sur iTunes ces étoiles me permettront de me faire connaître auprès d'autres mamans t'invite aussi à me suivre sur Instagram. Mon compte c'est du duba maman et à visiter mon site internet www.laplusbelle-maman.com Je m'arrête là. A très
1: vite.